0: Velkommen til Økrim podden. I denne episoden skal vi faktisk snakke om skattesvik, skatteunddragelser. Og for å diskutere dette så har vi fått med en kompetanseperson som heter Trygve Harlem Losnedal. Velkommen til deg. Tusen takk. Kan du fortelle litt om din bakgrunn?
1: Ja, når vi begynner med kompetanseperson, så får jeg jo bare en gang at jeg er ikke skattejurist, har ikke med skatterett, men jeg er, bare, jeg er en samfunnsengasjert jurist som kanskje lider av litt faglig hybrist, til at man mener noe om skatterådgivning likevel. Men min bakgrunn er at jeg har vært forretningsadvokat i advokatfirmaet Hjort, avokatfullmiktig advokat her, så jeg har vært omfullmiktig og... Og også vært hos Equinor og jobbet med antikorrupsjon og menneskerettigheter der. Så jeg har fortsatt vært inne i compliance-verden da litt. Og, og hvor er du i dag? I dag er jeg stipendiat på Center for Europa Rett ja. og Universitetet i Oslo. Ja.
0: For å begynne et sted så kan jeg jo nevne at mange av våre lyttere jobber sannsynligvis med antivitvaskningstiltak. Og de vet jo at skatte- og avgiftsundragelser er faktisk et type primær lovbrudd som resulterer i at de må håndtere det utbyte efter vitohållningslovens regler. Så det är på samma matte som investeringsbedrageri och andra typer lovbrott så är det något som ger en skatteavgiftsbesparelse som faktiskt räknas som utbytte efter bestämmelsen om vitohållning. kan du ge oss någon exempel på olika varianter av skatteunddragelser?
1: Ja, det det vanligste er vel at du ikke melder inn en inntekt du hatt eller en formue du besitter. Hadde jo, ja, det kan jo være at jeg yter noen juridisk rådgivning for å for det, og så melder jeg ikke fra til Skattemyndigheten om det. Eller så har du jo eksempelet med ja, den kri skandalen for en 10 år siden eller mer, med Per Gittlev Simonsen som overfører i Oslo, som det viser at hadde hatt en del midler på en konto i Sveits som ikke var innrapportert, og som det da ble bespart noen form av skap. Så,
0: såkalte tanter i Schweiz, ja, husker jeg? Ja, det var jo
1: tantene i Schweiz, ja. Det ja. resultatet ja, ja. av noe, en skilsmissekonflikt inni familien der, som tror jeg var det som ja, ja. gjorde at dette kom til å være. kan vi egentlig
0: bare fortsette med Panama Papers og alle disse avsløringene hvor kontoopplysninger fra ulike banker i Europa har kommet journalister for øre og så har de begynt å koble sammen information og så kommer disse WikiLeaks-affærene og ja, lekkasjene på ulike måter. Verkligen. Mm. Ja, jeg tänkte vi skulle som en, også som en del av innledningen snakke litt om, om skattespørsmål i sammenheng med skatteunderlagelser internasjonalt. Og jeg er oppmerksom på at det er ett panel i FN, i panelet som står for International Financial Accountability, Transparency and Integrity for Achieving the 2030 Agenda altså bærekraftsmål Openmart. og de har gitt noe sånt som 14 anbefalinger pluss i en rapport som kom i år, altså i 2021, og de peker på at dette med skatteundragelser, korrupsjon og hvitvasking, det er med på både, og, som de skriver her, oversatt til norsk, robbefatter folk fra en bättre framtid fördi att medel som skulle ha gått till fellesgoder och blir omfördelat av, av politikere på en oskattavispolitik det går i fel lommer och sånsett så blir folk fråt att möjligheterna för en positiv ekonomisk utveckling vidare och de vi adressere specietett de här med och stoppe ulovlig eh, Financial flows. de önskerå eh, bidra til søre Financial Integrity och viser till bergkraftsmålne och nå av disse anbefalinger er direkte knytte till FATFs arbejd mot antivitasking och så vidare. där vis till en rekke internatione organisationsjoner som på ulike måter adresser- forskjellige spørsmål knyttet til økonomisk kriminalitet som antikorrupsjon og hvitvasking, som jeg nevnte, og de setter dette litt i sammenheng. Eh, så det er jo et interessant initiativ sammen med andre internasjonale initiativ for å se på eh, hva det finansielle systemet sånn sett er ansvarlig for, og kanskje alle rådgiverne knyttet det til det også. Ja, ikke
1: sant? For det er dette med rådgiverne som jeg på en måte har grepet tak i det jeg har skrevet i advokatbladet og sånt nå, og det Uh, og der faktipanelet peker på rådgiverne, det er også en ganske ny rapport fra OECD, uh, Closing the Loopholes, uh, mm. eller uh, noe sånt, Ending the Shell Game, tror jeg den heter, uh, og, som også peker på rådgivernes rolle, i da, uh, som bidrar til, ja, til hvitvasking og til å undre midler fra beskatning i det internasjonale finansielle systemet, hvor advokaten er en av de gruppene rådgivere. Ja. Mm. Mm.
0: Och en av grunden att vi inviterade dig till denna podcasten är faktiskt för att snacka om en lite sån speciell form för skatteunddragelse som har sett dagens ljus i flera europeiske land, den så kallade Cum-Ex skandalen. Och hvis man söker på Wikipedia på Cum-Ex files så ligger det ju ganska mycket information där om olika land involverat, hvor stor det tapen är och så vidare. Så vi tänkte vi skulle gå lite in på den. Och visst du kunde fortælle lyssnarna Veldig enkelt, altså jeg klarer jo at dette fort kan bli skatteteknisk og, og vanskelig for mange å, å følge med på, men uh, forsøk å forklare på en enkel måte vad Cum-Ex-skandalen egentlig gjelder. Ja, ja
1: altså Cum-Ex-skandalen, noen vil kanske si at det er i litt feil begrep å kalle det en skatteunddragelse, for det at det de gjorde, de er altså de aktørene i finansbransjen hjulpet av advokater og andre finansielle rådgivere, det de gjorde var ikke undra skatt på en måte. Det de gjorde var å lure til seg doble refusjoner. Eh, og, og det var basert på det da, doble refusjoner på, til, på kildeskatt aksjeutbytte. Så hvis du for eksempel ser for deg at Novo Nordisk, stort dansk foretak, skulle betale ut aksjeutbytte eh, etter at det var fattet vedtak i generalforsamlingen, så var det en amerikansk, et amerikansk pensjonsfond som satt og, og eide aksjer i Novo Nordisk og skulle få utbytte. Da er det sånn at eh, danskene, tyskerne, franskmennene mange land eh, tar på en måte en forskudd på det aksjeutbyttet i stedet for å betale ut utbytte 100 prosent med en gang, så betalar de ut så et nettoberløp, og tilbakeholder kildeskatten på, ja, la oss si, 25 prosent, det er den var i Tyskland. Men hvis du da er en utenlandsk aksjonær, og ikke skal skatte på utbytte till Danmark, men for exempel til USA, da kan du jo kreve refundert denne tilbakeholdte kildeskatten som det danske myndighetene holder tilbake, de kan da kreve refundert. Og det eh, de da gjorde, disse, i, i finansbransjen, disse meglerne, andre som som holdt på med denne Cumex tradingen, var at de satte opp noen transaksjoner som gjorde at de kunne kreve tilbake, kreve refusjon for denne tilbakeholdte kildeskatten ikke engang, men to ganger. Eh, så du har betalt det på en måte 1 krone inn i skatt og fikk refundert kroner. Og det er åpenbart at det var ikke ment i noen land at reglene skulle være slik. Men, men det ble gjort. Det er, og noen mener att det er bedrageri, og andre mener at det er bare å utnytte et smutthull.
0: Hvor mm. store utfordringer TAP snakker vi om for de statene som ingår i dette opplegget. Jeg forstår at beløpene ble fordelt på ulike selskaper og i, til deres kompliserte som du for så vidt er inne på, men, men beregninger av TAP for de statene som er involvert, sånn cirka?
1: Altså, Korrektiv, det er et tysk nyhetskonsern som, som på en måte støtter har hade huvudhona kan du se si, på comex files på på den saken sprack i medierna och inkluderade självklart många andra nyhetsbyråer deras anslag var på 55 miljarder eh, euro och det er ju ja inte sant over en halv över 500 Mm. miljø de n norske kroner og men anslagne erviljus ikkerrø Du kan se si de uttrykkle seg også de mm. og osså etært som ettte skrider skride frem med det forjelllig land.
0: O så når vi nå snakke vi er altså i maj 2021. Mm. Eh, og denne mån så starter det en rättsak mot en skatterådiver og ikke vilke som helst skatterådiver for ett IO i en av de f freømste i et av veldens f fremste advokatfirmar som nett op råd om skatteplanläggning och skattemässiga tillpassningar. Kan du fortælle lite mer om vad går den saken ut på?
1: Ja, där har det varit en utveckling på på litt forskjellige måter. Altså den, den advokaten du saknar om Roddyvern heter Ulf Johannemann og han leder då för Global Tax-avdelningen i advokatfirman Freshfields. Han är har varit varande i Sverige och är tiltalt då för enkelibedrageri och medverkan i bedrägeri i i denne Comex-skandalen. Men på grund av Corona så er akkurat hans sak, tiltalen mot han, den er satt litt på vent. Og den skulle egentlig gå sammen med en, en sak mot en del topper i banken Maple Bank. Og den saken går. Og den går i akkurat disse dager. Og det som på en måte har vært rapportert fra vittnemålene til, til de tiltalte i Maple Bank er at de per på Paul Johannemann og legger skylla på han, sier vi gjorde bare som advokaten. Sa vi gjorde bare det advokaten sa var lovlig. Mm. Eh, men men selve rettssaken mot Ulf Johannemann, akkurat når den kommer opp, det tror jeg fortsatt ikke er helt klart på grunn av ja, på grunn av corona okay, men vi
0: snakker om rådgivere i denne Cumex-skandalen som er satt på tiltalebenken og ja. som må møte i retten.
1: Ja, og det er en annen advokat også, en husker jeg ikke forhånden, men Hanno, også tysk skatteadvokat, central figur i det tyske skatteredsmiljøet, som, som også da er, om han er tiltalt eller bare mistenkt, han har i hvert fall... Flykt, flykte til Sveits <laughs> for, for å undre seg de tyske myndighetenes forfølging.
0: Vi, jeg nevnte så vidt Panama Papers i da. Hvis vi ser på Panama Papers, cum LuxLeaks og så videre, det er jo en rekke sånne typer lekkasjesaker som undersøkende journalister har tak i og, og bringer til torks og gjør kjent for hele verden. Alle som orker å, og er interessert i å om det. Uh, og, og de peker jo blant på at advokater er ganske sentrale rådgivere i veldig mange av disse sammenhengene.
1: Ja, altså i Panama Papers var jo Mossack Fonseca det var jo det advokatkontoret som var på en måte du kan si navet i hele den skandalen og det var papir lekket fra det advokatfirma som, som virkelig gjorde at bomben eksploderte. Uh, I LuxLeak så var det jo ja, PVC og andre store... Uh, advokatfirmar og revisjonskontorer som, som for så vidt fikk klart å forhandle sig til, kan du si, veldig, veldig gode avtaler med luksemburgske myndigheter, så hvem på en måte ska være mest kritisk der, om det er Luxemburgs luksemburgsmyndigheter eller advokatkontorene, det er noe så, men, men, men ja, de, de er, advokatene har vært og er sentrale i mange av disse kanalene, dessverre. Mm.
0: Og så forstår jeg at du har satt deg litt inn i og tenkt en god del på hva slags type standards er det advokater gir i i disse sammenhengene. Uh, har du noen oppfatning uh, du kan dele med oss om det?
1: Ja, altså, i, de tre, det jeg mener er tre standardsvare som presenteres av avokaten når de på måte, konfronteres med deres rolle i, i skatterådgivning, det er for det første at nei, vi, vi skal holde oss innenfor lov, det straffbare, vi skal ikke medvirke i straffbare handlinger. Og det er jo grejt og det er vanskelig å være uenig i det. Uh, men samtidig ligger det en form på for sånn implicit- uh, er accept av att så länge vi håller inom loven så är du moralisk uh, har du också det moralsk håller rena det är jag enig i då. Jag menar Cumex är ett exempel på det eh uh, det säkert har varit advokater involverat runt omkring. Det är inte bara de som är tiltalt och straffauffullt som på att ha varit involverat i detta här, men uh, där är det många advokater som nog inte kommer att bli straffauffullt för detta här och kanske så vitt har hållt sig inom det straffbare men likväl uh, men jag har upptrått umoralsk, oetiskt och professionsetisk vetiskt. Eh eh och så ja så de de säger att eh, vi ska hålla oss inom det softbara och säger att vi inte vi ikke advokaten med klienten och det är ju helt helt i ordning det men advokaten må ju likväl identifieras med råden advokaten ger. Eh naturligt. Eh det är nog annat så så jag menar att advokaten har ett särskilt ansvar för eh, professionsetiskt för råden man välger och gi. Ehm ja, og så var det vel en ting til uh, der, som jeg nå har glemt, uh, som jeg mente at det er en del Betal, av standardene. Betale,
0: betale rett skatt til rett tid, er vel også et uh, moment som ja, måtte uh, komme fram? Ja, det trenges ofte frem, at det er på
1: en måte det advokatene bare hjelper til med, og det er klart at man skal hjelpe til med rett skatt til rett tid, men, men en del ganger uh, så er det veldig vanskelig å si, hva altså, er rett skatt til rett tid, og, og, og fortsatt er det jo mange advokater som hevder at det var rett, uh, rettslig riktig, å få doble refusjoner. Mm. Eh, fordi at reglene, lovens regel, var slik at den ga rett på doble refusjoner. Selv mm. om det selvfølgelig var eh, åpenbart at staten ikke mente at reglene skulle være sånn, og at det, jeg vil jo si at det er klart umoralsk å betale inn en krona og så hevde at du har rett på to tilbake. Mm. Eh, men, men, men det, det anføres jo det fortsatt. Så, så, og du har også det hver et skatt til tid hvis du i den, på den måten man kan innen skattegjussen velge litt sånn shoppeforum du kan shoppe litt jurisdiksjon eh, vil du sette opp et selskap på St. Kitts and Nevis i Luxemburg, i Norge, i Tyskland, i USA så, så, så blir det litt vanskelig å si hva, hva er rettsskatt til rett tid? jeg synes ikke at det er dekkende eh, jeg synes ikke at de tre svarene bringer advokatene helt i mål da.
0: ja, skjønner Eh, og så peker du også på at, kan at myndigheten har sovet i timen og myndigheten ikke har regulert eh, dette godt nok, sånn at det er smutthul som noen lever av å utnytte.
1: Definitivt, ja. og, og tyskerne fikk endre reglene sine i 2012, og det fikk liksom satt litt stopper for den utnyttelsen der, og, men, og så har du han, den, den, den mest centrale kan du si, eller den som har vært utvekt som en slags hovedskurk, om vi ska bruke det begrepet, i, i den danske delen av KUM-EK-skandalen, Danmark had mener at det har tapt noen rundt 15 milliarder kroner på, på CumEx Sanjay Shah han er, er den som er utpekt som hovedskurk og han ble da intervjuet på, på TV eller på video jeg mener det var av Bloomberg og han fikk da spørsmålet selvfølgelig om han mente han hadde gjort noe straffbart det sa han at nei, jeg har gjort noe straffbart og så fikk han også spørsmålet, mener du at du har gjort noe uetisk nå? sover du godt om natta med dette her er det liksom helt greit og var hans svar at «I haven't done nothing wrong. If anyone's to blame, it should be the Danish authorities for not closing the loopholes». Og det er jo en måte å se det på som jeg er uenig. men. uenig ja.
0: i. Mm, skjønner. Og dette FN-panelet som jeg nevnte innledningsvis, altså Fakti-panelet, de peker på at selvregulering ikke er tilstrekkelig, og det er heller ikke til å på det bærer jo et vittnesbyrd nærmest om nye toner og kanske nye regler Det går jo en diskussion om internasjonal beskatning Vi skal ikke berøre det her selvfølgelig Men det er jo et større bilde som er intressant å diskutere i den sammenhengen Helt til slutt, hvilken retning tror du dette går i?
1: Jeg tror att det går i retning av strengere regulering. Jeg tror også at man beveger seg i retning... Altså, Joe Biden har jo satt i gang noen prosesser i USA, hvor han særlig vil til livs det at store multinasjonale konserner klarer å rigge seg til gjennom profitshifting, internprising, oppsplitting av verdier i forskjellige jurisdiksjoner som gör at de ender opp med en effektiv skattesatt som er forsvinnende lav. Det er jo både konkurransevridende fordi at da blir det noen konserner som er med sånn gul svære foretak som klarer å har en helt annen skattebyrde enn de de konkurrerer mot. Det er jo ikke bra for konkurransen. Og så er det, som du var inne på, som innledningsvis er om om faktipanelet, peker på at det, 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 det gjør at skattegrunnlaget forvitterer eh, for statene, og si, det går på bekostning av skoler og politi og helsevesen og forskjellige nødvendige og fine ting som, som staten må og kan bidra med. Mm.
0: Trygge Harlem Lossendal, tusen takk for at du delte synspunkter og fortalte oss litt om Kummex-saken som jeg langt fra tror alle er kjent med eller har hørt om, og som viser en del av en, en form for skatteplanering ja, som er litt
1: spesiell.